0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
1: Pásele, va a llevar, ¿Qué va a querer. Guarida, que tenemos acá en, la Central?
0: acá en La Central. Hoy presentamos. Balacera en la fila de vacunación en Puebla.
2: Un ataque directo contra un narcomenudista ocurrió cuando niños y padres de familia esperaban para recibir su vacuna contra el COVID-19 el martes 28 de junio en la clínica Madero al norte de Puebla. En el sitio, dos adultos y dos niños resultaron heridos. Pero acá en la central te vamos a contar toda la historia detrás de esta balacera en la fila de vacunación.
0: El periodismo irreverente hecho podcast.
2: Amigos de Periódico Central, ¿cómo están? Leonardo Cabrera, sigues en shock, ¿verdad? Que me hace que tú, tú llevaste a tu
1: chiquito a vacunar. <risa> Ay, tío Mundis, ¿no? ¿Qué pasó? Oigan, pues, ¿qué tal? que, eh? Oye, sí, Van a decir que estamos haciendo mofa de la tragedia, eh, porque sí es una tragedia. Es una tragedia, sí. O sea, otra vez Puebla a nivel nacional e internacional. Porque imagínate, lo que menos nos esperábamos, que en la fila de los niños que van a vacunarse contra el coronavirus, después de estar horas parados uh -huh, esperando uh -huh. su turno para ser vacunados, pues a un hijo de la chingada, pendejo, o sea, sin escrúpulos, pero por, por el francés, este, se le ocurre venir a balear a un a, a otro otro hijo de la, este, la chingada <risa> Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que más me indigna? Saben que hay niños que no mamen, o sea, que Eso. se maten entre ellos, Eso. que se maten entre ellos, favor que nos harían los hijos de la chingada. <risa> Vamos a dar un poquito de contexto antes de que Jonadab Cabrera
2: se enoje aún más con la situación, con todo el tema, con los narcos poblanos que estaban haciendo fila con sus hijos ese día. ¿Qué pasó? A ver... Alrededor de las, ¿qué será? Por ahí de las 10 y algo de la mañana, 10.59. Pero aparte, lo peor de todo es que yo estaba echándome unos huevitos muy, muy a gusto. Muy ricos, tiamón. Estaba desayunando con un amigo y entonces me marca un amigo que, que es el novio de una amiga de la universidad, ¿no? O sea. Que, que me caen muy bien y hablo muy bien con ellos. Y es muy padre cada que nos vemos. Pero son cosas así específicas para que las que me han buscado. Y dije, chin, algo pasó. No contestaba yo. Y luego me llega otra llamada. Y era otro amigo que también de la universidad. Yo dije, ¿ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces ya cuando contesto el primero, me empiezan a caer los mensajes que acababa de ocurrir esta balacera alrededor de las ¿sí? 10, 10, 50, 10, eh, 59 de la mañana. Ahí en esta en esta colonia. Que unos han dicho colonia Francisco y Madero, porque de un lado es la Francisco y Madero, pero ahí mero en esa esquina es la ampliación aquí le cerdan. Entonces eh, ahí. Estaba pues la gente a punto de recibir su vacuna Los niños La Secretaría de Salud la semana pasada Inició con estas eh, Pues con este viacrucis que ha sido La verdad porque ha sido muy complicado Porque son muchos, muchos, muchos niños Se han venido hasta de fuera del estado eh, A vacunarse Y entonces pues uno de, de los puntos Era esta clínica urbana Francisco y Madero Y pues en la fila, como bien dijo el amigo Jonah Estaban unos sujetos Una familia pues y entre ellos un personaje que ya después vamos a platicar a fondo quién es. Y vienen sicarios en motocicletas a buscarlo y a rociarles, ¿no? O sea... Vale. Podemos decir el nombre de... Ahorita lo vamos tipo... a decir en el siguiente bloque. para ver, que, perdón tío Mundo, para, para que demos este, un poquito más de, de, de secuencia a este podcast. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo veo los videos, pues es mi amiga tirada en el suelo grabando a todos. Eh, pero ella estaba adentro, ella ya estaba adentro por recibir. O sea, dice, yo ya estaba con mi hijo, ya le iban a dar la vacuna. Cuando suenan los seis balazos, dijo, fueron seis balazos. Me tiré, grave. y pues hay muchas imágenes por ahí, una de esas es la, la que me compartió esta amiga que pues obviamente ya todo el mundo me roba de, de, de Twitter y que eh, ahí se vio eh, pues como pues los gritos de la gente, como tú dices, en esta, pues afortunadamente no pasó a mayores porque solamente hubo cuatro heridos, de estos cuatro heridos eh, afortunadamente ninguno ha fallecido dos son menores de edad desafortunadamente, niños de, de esta familia y el resto pues ya ha sido historia, que, que pues llegaron en ese momento policías municipales, acordonaron policías estatales, acordonaron llegó hasta el ejército amigo, imagínate así así como está la cosa, y qué es lo que, que que vino, que pues empezaron a circular las fotos, las imágenes todo el rollo, la gente empezó a llegar, ah porque aparte para estacionarte eh, fue una locura Haz de cuenta que esta, esta clínica está muy cerca de hermano Cerdán.
1: Del boulevard hermano Cerdán.
2: Por adelantito de eh, galerías.
1: Galerías Cerdán.
2: Tú te vas y ya pues te das te das vuelta en U, te metes ahí en una cuchillita y al fondo está la, la, la clínica. Bueno, pues no podías ni pasar de que la gente estaba llegando a buscar a sus familiares. Estaban en segunda y tercera fila. Yo ahí pues tuve que... Que tirar lámina para conseguir espacio. Porque yo llegaba por la nota. Como siempre dicen por ahí. Cuando se da la balacera. La gente normal sale huyendo pero los reporteros vamos a, balacera, <risa> vamos a buscar la balacera, ¿no? vamos en sentido contrario, entonces, pues yo llegando, pues luego, luego eh, noté el ambiente, este clima muy, muy de inseguridad, muy como de, como de espasmo, como la gente no sabía lo que acababa de pasar, no sabía ni siquiera estaban identificados como de, como, como, como que acaba de ocurrir, y pues ya, eh, el asunto fue que ahí en el lugar estaban atendiendo a una persona, persona que fue fotografiada, y que incluso se quedó por ahí un poco de la sangre sobre un vehículo, ¿no? Este, fueron rozones, fueron como un aviso, ¿eh? Porque ni siquiera una ejecución, si hubiera sido una ejecución, pues ahí hubiera muerto esta persona. O a lo mejor, pues... Un susto, uh -huh. un susto, porque si sí hubiera... O sido, O no un, le dio. O no le dio, pero... Tuvo ah, mala puntería. Bueno, pero estamos hablando de que los este tipo de sicarios, pues no, no son usualmente de mala puntería. Pero bueno, vamos a un corte y te explico y ahora sí decimos de
0: quién estamos hablando. Amigo. Sí, vamos al cortecito y regresamos. Dicen que TikTok es adictivo. No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central uno. Me tocó verlos ahí, este amigo, tirados en el piso porque cayeron ahí muy cerca del carro donde estaba yo. <coughs> Vinieron a ejecutarse, güey, a como a tres, a tres o a cuatro. Pasaron en una motoneta, los agarraron en... Ahí esperando a sus hijos para que los sacaran de la vacuna. Y ahí se los... Hay tres, tres o cuatro con heridas de bala, pero se ve que fue ajuste de cuentas, hermano. En promedio pasamos seis horas y 43 minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook, Periódico Central.
1: Ya regresamos Tiemundi y la verdad pues... Qué terrible que haya sucedido esto. Y en Puebla. Carajo? En Puebla donde Ay, hay niños. No, o sea, en una fila de niños. De verdad, no lo puedo creer. Sigo sin creerlo. Es, Sigues no, anonadado. Sigo anonadado, hermosa tía Mundi, Porque no puede ser posible que suceda esto con los niños. Uh -huh. O sea, ¿por qué tendrían que irlo a buscar? ¿Dónde están los niños?
2: Oye, ya sé, también ese es un asunto, ¿no? O sea, se ve como muy directo, ¿no? Como, como de ganas de, de estar fregando, ¿no? Como, a ver... Entre todos los asuntos que empezaron a circular de información y es que hay que también decirlo, ¿no? El personaje eh, al que hirieron, yo creo que también por ahí va la cosa, ¿no? Que le, no es que le hayan tendido una, eh, ¿cómo se dice? Una emboscada en este punto, sino que quisieron señalar a las autoridades que ese personaje estaba ahí, o sea, los otros grupos, ¿no? Como para decir, ahí anda vacunando a sus hijos, agua. Anda como si nada. Anda ¿no? como si nada, pero nosotros sabemos quién es y tras, ¿no? O sea, eh, esta, este otro grupo delictivo que hay que también eh, contarlo todo con mucho mucho detalle. Un amigo mío, otro, eh, les digo que varios amigos míos estaban en el lugar. Amo a tus amigos tuyos. Pues mira, estos amigos míos, eh, un amigo que también fue compañero de la universidad, él estaba afuera y él estaba cerca de estas personas. Cuando alcanzan a ver que pasa todo este rollo, le preguntan, ¿no? O sea, venían por ustedes, o sea, venían directamente por ustedes y ellos, no, pues sí, nos agarraron en la pendeja, empezaron ahí a contar, ¿no? Pero empieza a circular a la par la fotografía y ubican que el hombre al que agredieron le dicen la, la, la zorra. zorra. Y no es que sea como Jonah, no. <risa> este hombre creo que identificado como Fernando la zorra tiene que ver con temas del narcomenudeo en esa zona nor este más bien norte de la ciudad de Puebla. Así es. Y ahí hubo bueno ya de ahí vinieron eh, estos comentarios que él mismo identificó a sus agresores y a los a las personas que pues nada tenían que ver con ellos y que no sabían ni quién eran estos fulanos, les dijeron que venían de, vinieron a buscarlo gente del Caimán. Por eso sabemos que vienen o se identificó así la banda, ¿no? El asunto fue que los mismos. Eh, las mismas personas que estaban recibiendo la vacuna, que estaban esperando recibir la vacuna, escucharon cómo él identificó a sus agresores. Entonces ahí es donde viene el pleito ¿no? y pues ya después vinieron, vino obviamente todo el trabajo de la fiscalía, eh, se llevaron eh, obviamente en, en este, hospitalizados a los niños, él también está hospitalizado, yo creo que en cualquier momento pues lo van a detener porque estamos hablando de que también es un, un, un personaje que, por cierto, pues por ahí tenemos los antecedentes. Estuvo en prisión recientemente por homicidio. Estuvo en prisión por narco, La zorra. Sí, claro. O sea, es toda una fichita. Claro, mira, pues bueno,
1: sí. también tienen razón los gru otros grupos criminales, ¿no? O sea, pues cómo se anda paseando por toda la ciudad con todos esos antecedentes. Y así como que le dé el sol. Pues no, y los que otros hay como que muy clandestinos, muy underground.
2: Más allá, más allá de que tenga razón o no
1: un grupo delictivo, ¿no? Bueno, o sea, ¿no? que se mantengan entre ellos. Ay, no. Que se valen entre Pero ellos. Pero no digamos, ahí, vos, entre los no, niños. No, o sea, por eso, es a lo que voy. Mi, es los niños, ¿qué culpa? Ajá, y los niños, ¿no? Los niños, ¿qué culpa ¿Qué, tienen? ¿Puede
2: alguien pensar en los niños? Bueno, este hombre, Fernando N. alias La Zorra, eh, que fue el herido en el hospital urbano Francisco y Madero, tiene antecedentes eh, de del delito de homicidio calificado, ha sido procesado y sentenciado por narcomenudeo y por robo de vehículo, este este personaje eh, según fu fuentes que ahí mismo, los mismos policías los, la misma gente que contó relató que, que había identificado un tal, eh, bueno a la gente que venía de la banda del Caimán y van a decir
1: ustedes ¿y quién es ese Caimán? ¿O de dónde ¿Quién viene? es el Caimán?
2: Pues es el líder
1: del narco. Porque narcoma. el caimán que yo conocía era el de nuestro natal Juan Galindo, ahí Ajá. en Canarias, que tenía sea. su grupo. El grupo del caimán. O el caimán, eso? el de trata de personas que eh, de Tlaxcala. de
2: Tlaxcala, no, este caimán es, está en la cuchilla, eh, está identificado como el líder del narcomenudeo en la zona norte también de Capital, Puebla, pero del lado de la cuchilla, del mercado de la cuchilla. No sabemos cómo le hizo para conseguir el control de la cuchilla, porque fíjate que antes la, la tenían dos que tres personajes muy pesados, pero sabíamos que estaba buscando o está buscando el control de la zona norte. Entonces, obviamente le puso el dedo al a la zorra, el caimán le puso, o sea, es como un zoológico, el caimán le puso el dedo a la zorra, lo, lo intentan ejecutar, no pasa, pero, que es lo que ocurrió? Ya herido, pues se va con escolta policía. Entonces, Van a ver que es también uno de los elementos que, que, que van a estar bajo investigación. La Fiscalía General del Estado lo que va a hacer es iniciar obviamente todas las pesquisas con relación a qué también provocaría y qué relacionado, o sea, qué tan relacionado está este hombre el Caiman. Hay que eh, decirlo que esto lo boletinó también la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Que la zorra, eh, eh, bueno Fernando N. Sí estaba eh, identificado, ¿no? Eh, como la persona a la que se dirigió el ataque y que, eh, pues, también confirmaron que estaba involucrado en distintos eh, delitos y que, pues, eh, él continuaba hospitalizado.
1: Y ahora qué va a pasar con la zorra? Me imagino que va a quedar eh, arrestado.
2: pues sí, va, va a quedar yo creo que arrestado en algún momento en algún punto algo le van a encontrar porque es, estos hombres pues nunca se están quietos entonces seguramente algo va, va a ocurrir
1: y qué va a pasar o qué sucedió lograron dar con los, ¿Con los agresores? agresores no
2: fíjate que una de las quejas principales quejas de, de los eh, de las personas de a pie de la gente que estaba en este ahí en ese punto eh, que, que acá les vamos a dejar eh, algunos de los audios también eh, era que los policías corrieron, o sea que cuando empezó la balacera todo el mundo salió obviamente al suelo y a resguardarse, pero que lo peor de todo fue que los policías nada hicieron para intentar detener a los dos tipos de la de la, de la motoneta que venían disparando y que ellos también salieron corriendo van e en una motoneta, Ajá, o sea, no sea, en una, andan moto... una Harley, no, no en una moto así una motoneta, así que les puedes
0: hacer casi, y pero, se va. Y
2: ningún policía intentó este detenerlos, Ay. o sea, imagínate, entonces la gente estaba más enojada, más enojada, más fúrica, porque dijeron, a ver, venían así, los vieron, dispararon, salieron corriendo, y la gente, o sea, y los policías salieron corriendo. O sea, ellos no hicieron ningún momento, nada para protegernos, resguardarnos, decir, váyanse todos para acá, o sea, no sé, o sea, como que el, el momento de la crisis, la policía brilló por, su, por los errores que tuvo en vez de resguardar a la, a la gente.
1: Y, y bueno, de perseguir a los delincuentes.
2: Así es, amigo Yona. Pero bueno, les decimos que toda esta, esta, esta campaña de vacunación, de eh, vacunación infantil, ha resultado pues prácticamente un caos, ¿no? O sea, toda la semana estuvo muy complicada. Obviamente, pues también son, son temas que, que estamos hablando de cuántos niños no están vacunándose. Hoy, eh, bueno, el gobernador del estado dijo incluso que en algún momento, pues, si, si tenían que vacunarse
1: la, este, niños. De fuera del estado que porque por eso se habían acabado las vacunas es que están viniendo de la zona conurbada de otros municipios y de eh, o más bien estaban viniendo de la zona conurbada de otros municipios y de otros estados a vacunarse a Puebla porque eh, ahora sí el estado se puso las pilas y es de los primeros a nivel nacional en vacunar eh, a los menores de edad, no entonces pues precisamente por eso eh, gente de Veracruz, de los amigos de Tlaxcala, Tierras Prósperas, ¿Sí? que tanto amo, de Hidalgo, de Morelos, claro. hasta de la Ciudad de México y el Estado de México, vinieron a vacunarse. He de confesar mi pecado, Ajá. pues yo vivo aquí en Puebla y mi, mis sobrinos viven en Toluca. Y, les, ¿Y te los trajeron a vacunar? No, 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 no me los trajeron a vacunar, ah. bendito sea el señor la prudencia en mi hermana porque yo le dije, pues tráetelos a vacunar ahora mismo. Obviamente, pues uno quiere a sus familiares y más cuando son chiquititos. Claro. Hermosos. Y mi hermana, ay no, pues ¿cómo crees? O sea, pues mejor me espero aquí y ya aquí los vacunos sí, y sí, finalmente porque aparte, aquí les toca. Sí, exacto. Pero así, gente irresponsable e imprudente como yo, seguramente hubo por todos lados. Mira,
2: y hablando de los niños, la, en la balacera en la que resultaron los dos niños heridos, ya confirmó la Secretaría de Salud, José Antonio eh, Martínez
1: García. Ah, a circular, la niña le, le sacaron, le extrajeron una, una bala. bala. Y creo que de la columna espina dorsal o algo estaba, así.
2: estaba en riesgo porque estuvo cerca De la espina dorsal que la, lo que le dio a la Ay, niña pobrecita. Y eh, estamos hablando De una niñita de 9 años de edad no El eh, otro niño Es de 10 años de edad Y a él no le quedó ningún Proyectil dentro de su cuerpo Por lo que solo necesitó de suturas Y eh, pues fue de los primeros en dar, darse de alta Solamente queda la niña Y el otro sujeto El hombre de 40 años de edad Alias la zorra eh, se encuentra en un hospital privado En donde continúa internado sin correr riesgo de muerte Pero...
1: Está bajo custodia.
2: Está bajo custodia por si hay cualquier otra cosa que investigar, ¿eh? O sea, también ese. O no es una blanca
1: palomita. Yo entraría así como al estilo de Killville. Nah, nah, na. Nah, 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 como él. Como enfermera. Ay, te pasas, yo. Oye, pues sí. ¿De qué manera nos vamos a librar de estas alimañas? Bueno, claro, tampoco comparto lo que dice el baboso dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, de que todos carguen armas, ¿no? Pero que se maten entre
2: ellos. Porque aparte se colgó del tema alito, ¿no? O sea, ese fue el problema, pero si quieren, vamos a un corte y regresamos con Regresamos, perdón, muy dispersa. Sí. sí, ya me di cuenta.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales, al mejor portal informativo? Claro, Periódico Central, Instagram, @centralpuebla. Hay fotos de gatitos. <ríe> no, no es cierto. Compañeros balacer aquí en el CIS de en el Centro de Salud de la Madero. Hay varios heridos, hay cuatro heridos. Este pudieran ser este ajuste de cuentas, huyeron en una moto, no sabemos eh, qué tipo de moto era, porque yo estaba ahí a la vuelta. Hay una persona herida y un niño, dos niños. ¿Cuántos niños hay? Dos, dos niños, un adulto, cuatro personas
1: heridas al momento.
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en la central. Síguenos en Twitter, arroba centralpuebla.
1: Amigo Leonardo Cabrera, ¿tú que eres prista? Ay tío mundi, pues mira ya estoy pensando seriamente pasarme a Morena, Porque qué este muchacho alito? O sea, ¿sabes de qué me he dado o cuenta? O sea, pero
2: es que no dijo que no, ¿eh?
1: <risa> pero ¿sabes de qué me he dado cuenta? O sea, los políticos cuando tienen poder, o sea, Ajá. se sienten muy chingones y hasta imponentes y todo. Y cuando los van minimizando, minimizando y no tienen nada, terminan siendo don pendejo. Okay. Quedan como payaso. Bueno, el caso es que este muchacho alito, este, híjole, como que no tiene ni una neurona en el cerebro. Proponer, imagínate, que este, que ahora la gente, cualquier persona pueda tramitar un permiso de Andar portación de armas. Armado. O sea, nos quiere volver de Estados Unidos. Uh -huh. Y luego imagínate, o sea, por eso tanta balacera en las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Y según allá que hay más eh, controles para el acceso de los niños a las instituciones educativas. Imagínense aquí que no quieren ni aplicar correctamente este, el programa de mochila segura. Imagínate. No, te amo Mira, lo que dijo Alito también fue que
2: Morena... Eh, eh, provocó un estado de... Bueno, más bien, es una es una fuerza política inepta para gobernar, pero lo dijo, obviamente, atacando... O sea, yo creo que también no le explicaron bien las cosas a Alito, ¿no? Alito va y ataca a, a Puebla, más bien a Morena, dígase al gobernador Barbosa, pero lo que no terminó como de, de ajustar o no le informaron bien fue que pues había ocurrido en Puebla Capital donde gobierna el PAN partido con el que va a coaligar, bueno con el que tuvo su, su coalición. Sí, tienen gobierno de coalición. Y tienen gobierno de coalición, entonces ojo, ojo ahí porque también alguien no está haciendo bien la tarea dentro del PRI, bueno eh, digo ya sabemos que Alito tiene medio cacahuate, pero nadie le está diciendo que tenga cuidado con ciertas cosas, ¿no? entonces con tal de golpetear... También Alito lo que sale a decir es: pues, para raspar a más bien para pegarle a Barbosa, termina, termina raspando a pues Eduardo Rivera, pues sí estuvo hasta en su campaña, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, que hay que decirlo también esto: la, la En general, las críticas hacia el gobierno del estado fue, pues, fueron obviamente en redes en este sentido de que usaban la. la frase esta de antojo de Puebla, <risa> con eso de, de la nueva marca de Puebla y ponían el video ¿no? Uh -huh. y, y entonces pues obviamente eso hizo enojar mucho al gobernador Barbosa, se notaba en su rueda de prensa y después eh, también el, el tema fue que, que, que el gobierno municipal especificó desde un principio, no es un tema de inseguridad, es un tema de ajuste, ajuste de, de cuentas. cuentas, entonces ahí pues digamos, eh, ese asunto entre una cosa y otra pues estaba como equilibrando las cosas hasta que llegó Alito y llegó a, a, a raspar a todo, a embarrarla pero bueno, imagínense, dijo que este, que, que el producto es un producto chafa y pirata la, la dupla entre López Obrador y Barbosa, eso fue lo que salió a decir Alito, pero pues obviamente después le, le respondió el gobernador Barbosa también dejándole un poquito pues mal, mal parado y pues casi, casi como diciéndole, oiga, pues que se informe bien porque finalmente la capital la gobierna PAN, ¿no? Y esa, y una, eh, eh, que una fuerza política con la que está ligado el PRI o estuvo coaligado. y seguramente en el 2024 también van a ir juntos. Entonces,
1: ¿qué reflexión te deja todo esto, amigo Jonah? Ay, amigo tío Mundi, lo primero es que, amigo delincuente, si me estás escuchando, si quieres ser líder de una plaza... Mátate con los otros, pero con la gente inocente no te metas, no seas cabrón, ten tantita dignidad, corazón amigo, corazón. No lo hagan ahí donde hay tanto anillo, no sean así. No sean así, la gente inocente ¿qué culpa. Y la otra es que pues en el... Yo creo que ya no tarda el PRI en sacar a Alito, o sea, ya está muy desgastada su imagen, cada vez va peor, está dando patadas de ahogado y en lugar de que piense en una estrategia muy inteligente, muy fría, que realmente le ayude a posicionarse y a posicionar a su partido, pues están de la chingada, ¿no? Así es, vamos a, vamos a ver más bien el
2: PRI está muy mal en muchos sentidos. Entonces, antes de criticar la situación de Puebla, pues mejor que revise cómo está su estado, ¿no? Bueno, más bien su perdón, su, su partido político, ¿no? Pero bueno, hasta acá vamos a dejar acá en la central. Porque esta semana estuvo. Bueno, la semana pasada estuvo muy fuerte. Muchas cosas feas un feminicidio de una niña de cuatro años de edad, ay, ¿no? sí, horrible, no, mames, horrible. Oh, eh, horrible, horrible, pero bueno vamos a esperar que la próxima semana, eh, bueno que esta semana que arranque sea mejor, sea más positiva, le mandamos muchos besos a toda la gente, muchas gracias por seguirnos y acuérdense que estamos en nuestras redes sociales, facebook, twitter, instagram,
1: instagram youtube, eh, onlyfans, OnlyFans. ay eso. sí, yo quiero ya. Ya Yo te no sientes premio, Kareli, fan, tú quieres ser Kareli. Kareli Pero bueno, gracias a todos, gracias a Liz Gómez Como
2: siempre que está en la producción, aquí al pie del cañón Y de todos nuestros dramas <risa> Siempre, siempre, siempre. <risa>
1: Esto es como un reality show no sé, <risa> Dios mío. Gracias Gracias, bye Adiós, ya se va bien Surtida, cuando quiera puede Regresar, eh. tenemos más
0: Acá en la central el periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera. Guión e investigación, redacción periódico central. Producción y edición, Liz Gómez.